0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Karolicté y en el episodio del día de hoy tendremos un análisis literario bastante bueno que de verdad recomiendo ampliamente. Eh, analizaremos a dos, a dos grandes autores, los cuales son Amparo Dávila y Gabriel García Márquez, con sus cuentos Alguien Desordena Estas Rosas y Moisés y Gaspar. La verdad, haremos una comparación literaria y a su vez analizaremos cada punto que logró atraparme de, de estos cuentos. Y así como a mí lograron atraparme, espero que ustedes también lo logren hacer. Bueno, sin otra cosa por qué decir, pues comenzamos. Bueno. Para comenzar bien el episodio del día de hoy, ¿por qué no conocer un poquito más a, a nuestros autores? ¿Saben? Creo que es algo sumamente importante el saber de quién vamos a hablar este día. Y bueno, pues comenzamos con las damas. ¿Quién era Amparo Dávila? Amparo Dávila era una escritora zacatecana nacida en Pinos, la cual ha ganado muchísimo... Muchísimo realce y sus cuentos, sus historias han tenido bastante bastante aceptación por el público. Más que nada por el tipo de narración que esta tenía. Nacida el 21 de febrero de 1998 en, como ya les mencionaba con anterioridad, en Pino, Zacatecas. Y muere el 18 de abril del 2020 en la Ciudad de México. Era narradora y poeta. Así como... Esta fue acreedora de varios galardones entre sus libros más destacados tenemos tiempo destrozado que fue publicado en 1959 árboles petrificados por las cuales obtuvo galardones por la universidad de guanajuato y bueno esta mujer es realmente sorprendente eh, su obra cuantística está considerada entre, la, entre las más singulares de México durante el siglo XX y ha sido incluida en diversas antologías icónicas del género, como El cuento mexicano del siglo XX, publicado en el año de 1964, de Manuel Carballo y Otter Fires en 1986, y este fue del autor Alberto Mangel, entre otras. Lanzado por primera vez en 1974, el Premio Bellas Artes del Cuento en San Luis Potosí, en 2008, cambió su nombre a Premio Bellas Artes del Cuento Amparo Dávila. En 2020, la Universidad de Guanajuato le otorgó el Premio Jorge Ibarguengoitia de Literatura por su trayectoria destacada dentro del género del cuento. Como les mencionaba con anterioridad, ella fallece en la Ciudad de México, el 18 de abril de los, del 2020, sin duda alguna, una mujer que tuvo una trayectoria bastante amplia. Eh, posteriormente tenemos a el periodista y autor colombiano Gabriel García Márquez, nacido el 6 de marzo de 1927 en Arataca, Colombia. Y muere el 17 de abril de 2014 en México, Distrito Federal. Este autor también no se queda atrás al momento que, que nos, nos cuenta su trayectoria. Pues, nace y pasa sus primeros años en una zona caribeña del norte de Colombia, que le marca especialmente por su contraste con Bogotá y otras zonas del país en las que vive más tarde. En 1947 empieza a estudiar Derecho, carrera que abandona para dedicarse a la, a la carrera que verdaderamente le llamaba la atención, que era el periodismo. Sus primeros artículos se publican en El Espectador y en el, en el Heraldo, y pasa a integrar el conocido como Grupo de Barranquilla, de cuya mano conoce la obra de los autores que más adelante le influenciarían, entre estos destacan Virginia Woolf, Kafka, entre otros. Su primera obra, la hojarasca, se publica en 1955, en esa misma fecha viaja a Europa por primera vez y se queda ahí cuatro años, viviendo en Ginebra, Roma, París durante, y durante su estancia en Francia, donde atraviesa dificultades económicas, escribe el coronel, no tiene quien le escriba y la mala hora, publicadas en 1961 y 1962 respectivamente. Regresa a América en 1958 y se instala temporalmente en Venezuela donde compagina una intensa actividad periodística con la escritura de los relatos de los funerales de la mamá grande en 1962. Tras pasar unos meses en Cuba, donde acaba de triunfar la revolución y vivir un tiempo en Nueva York como corresponsal, decide establecerse en México. Ahí trabaja en publicidad y escribe su primer guión para el cine el Gallo de Oro, en colaboración con Carlos Fuentes. Entre sus obras más destacadas tenemos El Amor en Tiempos de Cólera y este fallece el 17 de abril del 2014. Bueno, pues vaya programa que tenemos el día de hoy. Espero y sea de su agrado. Muchas, muchas gracias. Vamos a entrar ya en contexto a esto, primero vamos a iniciar con un breve resumen de, de ambos cuentos y vamos a ir a, desenglosando de lo que va tratando y cómo hay factores que influyen demasiado para que te logre atrapar una lectura, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a comenzar con Alguien desordena estas rosas de García Márquez y dice así este cuento da un realce al encanto y a la melancolía, así como a la serie de sentimientos que conlleva la muerte de alguna persona, pues es realmente doloroso lidiar con esta ausencia. En la historia, el espíritu de un niño roba las rosas que adornan su túmulo como parte de llamar la atención y hacerse presente en el plano terrenal del de cual él ya había partido. La señora que, que, se, que se las cosecha vivía en la casa donde, de donde era él, ya se le montó un altar. Ella sabía que alguien, se la lleva, que alguien se llevaba las flores. Sentía una presencia sobrenatural más allá del miedo. Los sentimientos que en ella predominaban eran la de total admiración, ya que ésta sabía que no estaba sola. Sospechaba ser el amigo. El cuento elucida la manera latinoamericana de manejar el duelo después de que algún ser querido parte. La sensación de que los que están en el más allá nos cuidan, observan y participan en el mundo de los vivos. A grandes rasgos, es algo realmente común el, el hecho de que no aceptamos tan fácil de que un ser querido ya no está. Pero también es común el cómo ellos muchas de las veces se hacen presentes para, dan, para enseñarnos que ellos sigan aquí aunque ya no estén en este plano terrenal, y fíjense que es algo que tienen en común en ambos cuentos García Márquez y, y Dávila, pues Dávila nos dice, este cuento en este cuento la autora nos narra la historia de dos hermanos, los cuales se adoraban con el alma, sin embargo, destino no fue estar juntos, pues primero fueron separados por la vida adulta y posteriormente por la fatalidad, y debido a la tragedia que ocurre, uno de los hermanos queda a cargo de dos seres particulares, realmente Dávila le da un peso muy importante a la serie de campos que puede haber después de que, un ser, de que un ser querido sale de este plano terrenal ya que bueno, en este caso les llamamos como tipo hermandad, aunque no hayan sido de sangre estos más que nada eran amigos entonces, eh, ambos, ambos autores dan realce a esta, a esta etapa de la vida no cuando, cuando pierdes a una persona Cómo Cada persona vive su duelo a su manera. En este caso, en eh, Dávila nos dice cómo después de que una persona parte y te quedaron promesas por cumplir, o sea, tratas de hacer lo imposible para, para cumplirlas, ¿no? Por otro lado, Márquez nos cuenta el cómo es difícil que, que esos mundos se separen y cómo tanto en plano terrenal como el ser que ya no está, siguen estando en contacto de manera inconsciente, y en este caso era de la manera en la que el protagonista desordenaba las rosas que hacían en su tumba. Muy bien, regresando con Márquez, vamos a ver que nos muestra un realismo mágico, pues se encuentra en lo que conocemos como, ya lo mencioné con anterioridad, realismo mágico, ya que con frecuencia pasa de lo real a lo imaginario, o sea, es normal y es del de todo cierto de que, pues, te mueres y te llevan flores a tu tumba. Pero también pasamos a lo mágico o algo difícil de creer cuando un ser de más allá te desacomoda lo que, lo que acabaste de acomodar, ¿no? Lo que, lo que acabas de dejar en la tumba de tu ser querido. Entonces, bueno, pues, pasa, es un, con, un constante cambio de lo real a lo mágico. Por otro lado, él eh, Dávila nos dice exactamente... Bueno, no exactamente lo mismo, pero algo así, ¿no? Como de que hay cierto, cierta fantasía en estos dos mundos. Hay un suceso trágico que, que es marcado por ambos cuentos, que es el deceso de una persona. Ya que, pues, qué tan potente... Llega a ser la pérdida de una persona para ti y para tus seres queridos, ¿no? O simplemente el hecho de que si tú fallecieras el día de hoy, ¿qué gran peso tendría esto para tu familia o para tus amigos, entre otras cosas? Vamos a iniciar con los personajes. Eh, del cuento de de García Márquez, los personajes nos dicen el texto narrativo no es sabido en personajes, el autor usa tan solo dos dentro de la ficción el muchacho que no sobrevive al desplome, al desplome del cual es víctima y la pequeña que compartió con este su tan fugaz niñez el primero es un personaje testigo y constituye simultáneamente el narrador del relato al que denominamos como narrador personaje nos cuenta una historia pues lo que nos relata es su deceso que es sobre todo el testimonio de la vida de la niña, en la cual al ser testigo de ello fundamenta la historia hasta lograr que ambas se fundan en una. La dama que aparece por otra parte es el personaje protagonista, es la niña que nos muestran al principio, pero después pues, ya nos muestran el panorama desde su vida adulta. El sujeto virtual de las acciones y atributos de nivel discursivo de la historia que se nos cuenta. Por otro lado, en el cuento de Dávila, nos dice que sus personajes son José Kraus, Moisés y Gaspar, Leonidas y Susi. Bueno, eh, a continuación vamos a, a dar a conocer el tipo de narradores que utilizan ambos cuentos. Y en este caso empezamos por el que... Nos muestra Márquez, ya que nos, nos revela un narrador personaje que tiene un grado de conocimiento equisciente, que sin poder in, ingresar en la conciencia del personaje protagónico, funciona en su narrar como un verdadero testigo de los sucesos. A este tipo de narrador se le conoce como testigo directo y posee a su vez un nivel de saber limitado, ya que es quien presencia la historia y está ahí para contarla. Por, por otro lado, Amparo Dávila nos muestra un narrador principal el cual bueno, narrador principal o narrador en primera persona ya que nos muestra el nombre de José Krauss que es quien se encarga de contarnos la historia es el narrador de, de esta historia y uno de los personajes protagónicos continuando a esto tenemos el tipo de subgénero narrativo que presenta Amparo Dávila y podría considerarse fábula ya que al final tiene una enseñanza o aprendizaje el, Amparo Dávila nos muestra en pocas palabras que tu destino ya está marcado, ¿no? Que por más de que le des vueltas y vueltas y vueltas, aunque quisieras empezar diferente, las cosas van a terminar igual. O sea, no te queda nada más que aprovechar tu vida al 100 y dar un, una mejor versión de los hechos, sino una, una manera de vivir tan eficiente que después no te estés lamentando. O sea, cada persona tiene su vida, cada persona va a vivir su vida a su manera y no hagas lo mismo que hizo, que hizo el, el, el otro personaje de este cuento. Que, o sea, por, por cumplir la promesa que le hizo a su, a su mejor amigo, pues descuida su vida por completo hasta que la echa a la ruina. Por otra parte, eh, García Márquez nos muestra... Una retrospectiva, ya que la figura fantasmal del niño va a relatarnos el pasado y el presente abstracto de este, sin descuidar a su antigua compañera de juegos, la que constituye el personaje protagónico y a quien está vinculado espiritualmente al espectro fantasmal del infante fallecido al inicio de la historia. Mm, más que nada, o sea, creo que también. Este, al contrario de Dávila, este cuento tiene... tiene mucho que decirnos, ¿no? O sea, por otro lado, el, el espectro fantasmal del, del protagonista. Siempre vela por, por la niña que le regaló sus mejores momentos de infancia hasta que sucedió su, su deceso. Y pues también, o sea, ¿qué dice? Esta chica va a seguir viviendo, pues que viva la... Su vida de la mejor manera. Y si yo puedo cuidarla, pues que mejor, ¿no? Vamos a, a señalar los elementos lingüísticos que García Márquez nos menciona. Y estos son. Se utiliza un léxico normal que técnicamente forma parte de la elección de sustantivos y adjetivos. También se utilizan las metáforas. Pues pueden ser cotidianas o literarias. Y aquí tenemos una cita textual la cual es a pesar de la telaraña y el polvo del brusco arrepentimiento del grillo y de la nueva edad de la recién llegada yo reconocí en ella a la niña que en aquella tormentosa tarde de agosto me acompañó a coger nidos en el establo página 38 eh, Dávila en su cuento da uso a las descripciones ya que el, el narrador Describe a cada uno de los personajes, asimismo usa diálogos que le dan un entorno más entendible a las cosas, pero sin duda alguna, en lo que se basa técnicamente en toda la historia es en el monólogo. Posteriormente a ello, tenemos... La temporalidad. La temporalidad que nos da García Márquez es... Esta obra se caracteriza por utilizar la analepsis. Pues esta consiste en interrumpir la línea cronológica de la historia para así lograr explicar hechos del pasado. En este texto se presenta el tipo de temporalidad, ya que el narrador desde el principio se dedica a contar la historia desde su infancia, muerte y a su vez pasado de la protagonista. Además, este narra cosas en futuro para dar realce a algunos acontecimientos que pasarán más adelante. O sea, rompe totalmente el esquema de temporalidad de presente, pasado y futuro, sino, o sea, este no tiene un orden para irnos contando los hechos de la historia. Y es así como continuando con este programa, las técnicas que utiliza cada autor realmente son interesantes. En este caso, García Márquez utiliza más que nada la analepsis, y aquí, como lo mencionábamos con, con anterioridad, eh, rompe los esquemas de tiempo, eh, rompe la temporalidad, o sea, no tiene algo que puedas decir, va en orden cronológico, no, 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 él te puede hablar en presente y luego te va a hablar en pasado, después en futuro, pero no, no te lleva un orden. Y esto es lo que realmente atrapa de García Márquez, ¿no? En este cuento, el cómo juega con la temporalidad de las cosas. Para llegar a un fin, que en este caso es que nuestro narrador no solo narra su historia, sino la de la protagonista y las logra fu fusionar de una manera que realmente es sorprendente. Por otro lado, Amparo Dávila nos, nos habla en forma de monólogo y, más que nada, porque es un discurso que va generado a una sola persona. Pero, o sea, te la va a contar de, de la misma manera, ya sea una, ya sean dos o ya sean tres personas. O sea, su, su manera de contarte las cosas no va a cambiar. Y es algo que realmente Amparo Dávila sabe manejar muy bien en este, en este cuento de Moisés y Gaspar. La estructura que nos maneja Márquez en su cuento es, o sea, como lo mencioné, mediante el tiempo, pues pues es que este sigue un curso indefinido a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y de, de la misma manera está Amparo Dávila, o sea, no, no llevan como que un rumbo fijo sino la manera en la que la historia te va a atrapar es mediante la manera en la que juega con los tiempos y creo que es un recurso muy importante porque vaya, o sea todos estamos acostumbrados a historias que, que llevan un orden cronológico un orden cronológico no lo que va primero, lo que va después y lo que va al final, pero no estos dos autores, o sea, como que te meten un suceso primero y luego lo que pasó antes de ese suceso y luego lo que pasó después de ese suceso y dices, órale o sea, tiene una manera de atraparte muy muy genial eh Amparo Dávila, como tal, y en conclusión a su cuento, ya para terminar este podcast, este, este cuento realmente nos deja enseñanzas gratas. Sin duda alguna, pues la autora logra meter demasiado sentimentalismo a la historia, así como adentrarnos al entorno en el que se devolvía la narración. Asimismo, el pertenecer al subgénero narrativo de la fábula nos deja una moraleja, pues a pesar de que evadas alguna situación o quieras escapar de ella, lo que el destino te tiene preparado es difícil de evadir, pues bien dice el dicho, podríamos haber dado mil vueltas y llegar siempre al punto de partida. Por más que le saques la vuelta, lo que te toca, simplemente te toca. Y es lo que Amparo Dávila nos deja muy claro en este cuento. Por otro lado, García Márquez, en conclusión a su cuento, nos dice La situación temporal que nos muestra este cuento específico, de manera descrita, que no se considera la linealidad temporal, pues esta historia no sigue el plan ordenado que, por lo regular, tiene la trama narrativa. El tiempo de la trama es de manera variable con el tiempo de la historia, porque el narrador se dedica desde el presente a contar todo lo relacionado con la infancia, su muerte y el pasado del protagonista. Por eso es que le llamamos narrador protagonista, y asimismo, para ello, se apoya en el flujo de la co conciencia. Asimismo, cabe mencionar que es un cuento que logra atraparte en todos los sentidos, pues el ambiente y la trama que el autor logra transmitir al lector suena realmente fascinante. ¿Qué les puedo decir? En lo personal yo casi no leo cuentos, y estos dos al momento de que, de que los leí me atraparon. Porque, o sea, a pesar de que son autores totalmente diferentes, en, en mi punto de vista creo que logran encajar muy bien en su realidad fantástica y en el cómo ambos cuentos viven un duelo, pero cómo lo atraviesan de maneras diferentes. O sea, uno recuerda a su ser querido así como que con gratitud, con amor, mientras el otro, o sea, le pesa tanto que se haya ido ese ser querido ¿Por qué? Porque le dejó responsabilidades muy muy grandes, que pues al final de cuentas lo llevaron a la locura. Y es así como que digo, bueno, es una comparación que te logra atrapar mediante estas historias. Y pues, a mi punto de vista no tengo nada que... o no le cambiaría nada a estos dos cuentos. O sea, realmente me atraparon por completo y pues, nada... O sea, simplemente se los recomiendo ampliamente. Y es así como finalmente llegamos a la recta final de este podcast que realmente me gustó muchísimo hacer y muchísimo hablarles de estos dos autores. Pero no me puedo despedir sin antes darles una conclusión sobre estas dos maravillosas figuras de la literatura latinoamericana. Gabriel García Márquez es una persona que ha escrito libros de gran interés. Un ejemplo de ella es la de 100 Años de Soledad, que según me han contado es muy buena. Y realmente me la han recomendado ampliamente. No he tenido el gusto de leerlo, como otras de sus obras, pero creo que a partir de, de aquí voy a leer un poquito más a, a García Márquez. Él recibió un premio Nobel en 1982, el cual fue el premio Nobel de la literatura. Él es un guionista, además de periodista, él escribió varias obras literarias como las más populares o las más conocidas. Las cuales mencionaré a continuación. Cien años de soledad, el amor y otros demonios, el amor en tiempo de cólera, el general en su laberinto, extraños peregrinos, memorias de mis putas tristes, ojo del perro azul, vivir para contarla, crónica de una muerte anunciada que a mi, de vista, de, a mi punto de vista realmente está muy muy buena. El coronel que no tiene quien le escriba. Y pues... Todos debemos aprender de él porque nos da un claro ejemplo de que no nos debemos dar por vencidos por algo que se puede solucionar fácilmente. Bueno, realmente la vida pone muchos, muchos obstáculos, pero también muchas de las veces nos abre el camino para poder vencerlos y llegar a ser personas exitosas. Como, como ya lo vimos, García Márquez no tuvo una, una vida fácil, y a través de sus obras él nos cuenta en cada una de ellas, y en las que yo hasta el momento he leído, un pedacito de su vida. Un pedacito de lo que él sufrió, pero creo que si él hubiera pasado por todo esto, él hubiera llegado a ser la persona que fue. Y es así como cierro con García Márquez y para concluir con Amparo Dávila... Amparo Dávila era una escritora realmente siniestra. Pues uh, la manera en la que ella plasma sus historias es de una manera espantosa. Pero esta es una apreciación simbólica de que los demonios interiores que germinan le das aterradores, interacciones humanas y liberan el sustrato animal de los que nunca apacibles vínculos entre maridos y esposas. Entre padres e hijos. Y es una de las fortunas mayores de la ficción fantástica de Amparo Dávila. Si ustedes se dan cuenta, Amparo Dávila, casi siempre en sus historias, cuenta... Bueno, nos narra cosas como que realmente fascinantes y a la vez horrorosas. Pero lo que yo no me había puesto a pensar es que tal vez todas estas cosas imaginarias de realce mágico es un espejismo mágico a la realidad del ser humano nada más que ella la está plasmando ya pudiese ser en animales o en otros seres mitológicos y realmente es como que la parte la otra cara del ser humano ¿no? son los la manera en la que el ser humano se, se plasma la manera en la que el interior del ser humano se plasma y ella lo escribe y es así como que si tú te adentras un poquito a los textos de Dávila, te puedes dar cuenta de que todo ese realismo mágico va muy fusionado con la realidad del ser humano. Pero ella nos lo narra un poquito más como que escabroso. Y pues nada, simplemente yo quedé fascinada con estos cuentos y espero, y también sea de su agrado, esto fue todo por el capítulo de, del día de hoy. Mi nombre es de García. Estudió la licenciatura en Letras en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchísimas gracias.